0: Escucho música y no puedo dejar de pensar en ciencia ¿Por qué? Porque todo es ciencia Vibración, armonía, ritmo, todo Pero sé lo que piensas Que la ciencia no es cool Déjame contarte sobre Faraday y la guitarra eléctrica La ciencia de la música La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico En contraposición con lo fantástico e ilusorio lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Son más de 250 episodios de Azul Chiclamino en los que cubro de todo. Política, economía, ciencia, religión, literalmente hablado de todo. No es raro que alguien se acerque y me pregunte, oye Rodrigo, perdón, oye Rodrigo, ¿has hecho un episodio de tal? En casi ocho años de Azul Chiclamino, he aprendido a leer a la gente y hay dos tipos de personas, las que me preguntan interesados por un tema y las que me preguntan preocupados por un tema. Las primeras quieren saber sobre lo que hacen, sobre su profesión, sobre lo que les gusta, sobre lo que les interesa la visión aburrida de sus intereses bajo la óptica divertida de Azul Chiclamino. Luego están los otros, los que me preguntan preocupados. Basta ver el ceño fruncido, la cara torcida, la boca apretada, los puños cerrados y el tono de voz inseguro y entrecortado para darse cuenta que algo les preocupa. Un amigo se acercó y me dijo «Oye, eh, eh, ¿tienes, eh, ¿tienes un episodio... Um, este, ¿sobre ciencia o, o física o, o matemáticas o esas cosas? Enseguida le contesté, ¿cuál de tus hijos? Los magos y los mentalistas utilizan trucos simples para adivinar. La deducción y las probabilidades. Hay cuatro cosas que le preocupan a una persona. Es muy sencillo. Uno, dinero y futuro. Dos, trabajo y seguridad laboral. Tres, relaciones y cuatro salud nada más en eso se puede conjuntar todas las preocupaciones de una persona así es que analicé a mi amigo a ver un muy buen muy buen abogado que quiere entender sobre ciencia no es común una persona segura titubeando en una pregunta hmm. su problema no es el trabajo ni la seguridad laboral tampoco es el dinero de salud, no recuerdo que tuviera graves achaques y se ve bien. Su preocupación son las relaciones. Ciencia, sabía que alguno de sus hijos quería estudiar ciencia pura. Ahí está el problema. Me senté. Puse un playlist de Van Halen y platicamos. Es curioso. Hay más preocupación porque un hijo estudie ciencia que porque tu hijo vaya a una secta o se afilia a la cienciología, o que irónicamente se enliste en el ejército. Estudiar ciencia está en las preocupaciones más grandes de muchos padres, junto con filosofía e historia. Y sobre todo para familias de generaciones de abogados o de ingenieros. Es como una ofensa. Al parecer... Tenemos la idea de que no hay forma de conseguir trabajo que no sea de maestro, y entonces el hijo llegará a los festejos familiares con corbata tejida, camisa a cuadros y saco de pana con parches en los codos. Y la hija llegará con un chongo, atravesando con un lápiz su pelo. Vaya problema. Nos sentamos y comencé con mi storytelling. Como buena telenovela, esta historia nace en casa de un herrero desempleado, una casa pobre, con problemas de todo tipo, un niño con todo en contra, sin acceso a la educación, con oportunidades completamente copadas y además, disléxico, solamente le faltaba tener un perro con tres patas para que la historia fuera aún más triste. Se comunicaba con gran dificultad y el lenguaje simbólico de las matemáticas no era simplemente lo suyo. Sin embargo, trabajaba hábilmente como aprendiz en una encuadernadora de Londres. Y eso le permitió desarrollar sus habilidades manuales. ¿El año? Más o menos 1800. ¿Sabes? Lo más importante en la vida es poder leer los mensajes del destino. Esos pequeños mensajes que se presentan y que son posibilidades que bien pueden convertirse en oportunidades. Esos mensajes que si los tomas, tu vida cambia. Una persona sin acceso a la educación, pero trabajando en un taller de encuadernación. Vaya, vaya. Un taller lleno de libros, a la mano, a su disposición. Y sí, eso hizo el joven. Se autoeducó leyendo lo que encuadernaba. La primera lección de la historia es, siempre hay un camino, siempre. Lejos del romanticismo de si quieres, puedes, que en efecto a veces, aunque quieras, no puedas, los libros siempre, siempre están disponibles, siempre están ahí. Siempre los hay. Los tiramos a la basura. Los vendemos por kilo como papel cuando nos cambiamos de casa. Si los pides, te los prestan. ¿Te das cuenta? En fin, pues cuentan que uno de esos libros lo cautivó. Escrito por Jane Marcet, quien escribía sobre ciencia para jóvenes, Conversaciones de Química. Enganchado en el tema, Continuó leyendo y leyendo y pudo asistir de una u otra forma a una conferencia de un afamado profesor de ciencias llamado Humphrey Davy, un químico que descubrió un nuevo campo de la ciencia, la electroquímica. Hechizado por lo que había leído y lo que había escuchado de Davy, comenzó a escribir. Tras leer el escrito, Davy lo contrató como aprendiz. El conocimiento adquirido con los libros, sus investigaciones bibliográficas, las conferencias, sus escritos, sus habilidades manuales adquiridas en el taller de encuadernación, lo colocaron en el laboratorio de Davy. Segunda lección, no solo leer, sino hacer. Acercarte, pedir, hablar, estar, insistir y sobre todo combinar tus habilidades físicas, intelectuales, todas. Ya para 1824, la Royal Society lo hizo miembro por un trabajo en electromagnetismo y en 1931 da el salto de su vida. Descubre la inducción electromagnética, el principio detrás del transformador y el generador. Déjame explicarte. Una corriente eléctrica puede hacer mover una brújula. Esto quiere decir que hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Estaban conectados de una u otra forma. Varios experimentos lo llevaron a desarrollar una bobina, es decir, un alambre enrollado en una espiral e hizo pasar un imán por el centro. El movimiento generaba una corriente eléctrica. Había descubierto la inducción electromagnética, el principio detrás del transformador y el generador. Logró transformar el movimiento en electricidad. ¿Te acuerdas de la lámpara de tu bicicleta, esa que estaba conectada a la rueda? Solamente encendía cuando pedaleabas. Pues eso. Es más, si pudieras conectar un pequeño generador a la rueda de tu hámster, podrías generar electricidad. Tal vez no mucha. Tal vez tan solo como para que el mismo hámster en la noche pueda prender un foco y no se tropiece cuando quiera ir al baño. Ese experimento revolucionó la humanidad por completo, convirtiéndose en el primer motor eléctrico. De ahí, Michael Faraday Logró explicar otros conceptos como la inducción, la electrólisis, las constantes dieléctricas y en términos generales puso las bases para la teoría de campos electromagnéticos de Maxwell, algo completamente brutal en el mundo de la ciencia. Tal vez platiquemos de Maxwell en otro episodio. Lo que te quiero decir es que en 1800 y tanto, la gente tenía que bombear manualmente el agua. Y gracias a Faraday. La gente ya no tenía que pasar subiendo y bajando una manivela horas y horas para llevar agua del pozo, a su casa o a los campos de cultivo. Imagina la transformación del mundo con las máquinas de coser, incluso la base para el telégrafo. Conectando un generador a un río y haciendo mover el imán, se generaba la electricidad. Hoy en día se genera electricidad en presas, en molinos, de viento y gracias a su invento tenemos electricidad por todos lados. Y por supuesto, coches eléctricos. La revolución fue total. Sí, simplemente porque alguien se dedicó a la ciencia. Tercera lección. El descubrimiento científico es la mitad del camino. El resto es la aplicación en beneficio de la humanidad. Pero ambos pasos son ciencia. ¿Qué tan relevante fue Faraday? ¿El desconocido o al menos poco conocido Faraday? Bien, pues Albert Einstein tenía fotos de tres famosos científicos en su escritorio, básicamente para inspiración. Uno de ellos fue Faraday. Y yo con el calendario de Gloria Trevi a esa edad. En fin, pero ahí no acaba el mundo, le dije a mi amigo. Las aplicaciones del electromagnetismo y de los descubrimientos de Faraday van mucho, mucho más allá. Lo que crees que es aburrido Crea los más grandes inventos de la historia Y esa es la importancia De que tu hijo estudie ciencias Hay un sitio donde Paseo de lo aburrido Se cruza con Avenida Cool En 1934 Cuentan que la música Dio un giro importante Todo se iba haciendo más ruidoso Menos la guitarra Tamborazos por aquí Pianos golpeando por allá muy fuerte Trompetas La pobre guitarra por más que le dieras a las cuerdas, no sonaría más fuerte. Un músico frustrado, por no escucharse a sí mismo, hizo ajustes a una guitarra y la conectó a una bocina. Boom. George Beecham había inventado la guitarra eléctrica. Poco más tarde se comercializó como la Rickenbacker modelo A22 Electro Hawaiian Guitar. Esta guitarra usaba unas bobinas electromagnéticas, indica el Met Museum. Charlie Kristen comenzó a utilizarla en 1936 en solos de jazz era fantástico Su habilidad de improvisación cambió el mundo de la música Explica Yamaha La guitarra eléctrica es tanto ciencia como arte Un pequeño imán enrollado en un alambre Eso es todo El movimiento de la cuerda crea un cambio en el campo electromagnético Produciendo una corriente que pasa a través de la bobina la señal eléctrica está lista para ser utilizada, modificada, amplificada o nada más pasada a una bocina. Esas bobinas se llaman pickups o pastillas y están cerca de donde el metalero raspa la cuerda insaciablemente. Y así, gracias a la ciencia, gracias a Faraday, gracias a George Beecham y gracias a Eddie Van Halen, tienes la música que escuchamos. Ciencia. En eso se basa todo lo que hacemos, pero a veces solamente vemos una cafetera, o una televisión, o una computadora, o un radio. Pero detrás, detrás hay muchas cosas que ya no nos cuestionamos, que damos por hecho, porque solamente vemos el uso y no el funcionamiento. ¿Estudiar ciencia? <risa> ¡Vaya problema! Una idea, un experimento, una patente y una cuenta bancaria brutal, si eso es lo que te preocupa. Una idea, un problema, un gis, unos jóvenes entusiastas y tienes una clase que te mueres, que cambiará vidas si te preocupan otras cosas. No entres en pánico, le dije a mi amigo. Respira profundamente y déjame contarte qué es lo bueno del caso. Uno, uno no estudia ciencia simplemente porque no sabe qué hacer. La convicción para estudiarlo debe ser total convencimiento total. 2. La deserción en ciencias es muy baja, precisamente por ese tema. Los jóvenes están muy convencidos. 3. El mundo se basa cada vez más en ciencia, en números, en datos. Hay más trabajos y bien pagados. 4. La docencia es una vocación y es necesaria. También se vale. 5. La ciencia es un sitio confortable para quienes no tienen todas las habilidades sociales desarrolladas como las de un abogado u otras personas como tú. 6. Detrás de la ciencia están todos, todos, todos los avances de la humanidad. Y son muchos. Y 7. La ciencia es divertida. ¿Alguna vez viste el mundo de Bigman? Bueno, hay mucho interés en la ciencia. Science Business calcula que hay un 20% de retorno de inversión en la ciencia. Si eso no te da seguridad en que la ciencia es un buen negocio, no sé qué lo hará. En fin, cada vez que escuches un solo, un guitarrazo o incluso un heavy metalero romper una guitarra en el escenario, piensa en Faraday. Piensa en la ciencia. Piensa en el electromagnetismo. Piensa que tu hijo... Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y Twitter, Rodrigo-BajoJob. En Facebook, sígueme en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en... Pues ¿dónde va a ser? Pues en Avisen Gracias. pam 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 bam, 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 Bail, doom, bail,